0: Entonces, en ese momento eh, tuve que preguntarme, pero cuando conocí a un sacerdote católico, me inspiró mucho por su ejemplo de vivir como un apóstol, habiendo tomado los votos de pobreza, de castidad, de obediencia. Y dije: Ese es un apóstol, entonces puede ser un sacerdote católico, por ende puede ser católico. <ríe> Todo al revés, pero vino de la inspiración divina, por la, de la gracia de Dios, y comencé mi camino. Pero luego tuve que preguntarme, pero ¿por qué ser católico y no protestante? ¿Qué son los motivos y razones de nuestra fe. Y pues yendo a misa diaria, pues la gente me daba eh, artículos, revistas, libros buenos, ¿no? Para leer sobre esos temas. Y así poco a poco iba formando mis convicciones, viendo que soy, somos católicos porque es la religión que Dios ha revelado. ¿Okay? Y lo que contradice, contradiga, digamos, su revelación divina es, eh, es una mentira, ¿no? Aunque contiene eh, verdades particulares, sin embargo, si tiene herejía, es como un veneno que mata al alma, ¿ok? Entonces, eso es un poco de, de dónde vengo yo para que entiendan cómo voy a enseñar la clase, ¿no? Quizá de esa forma preguntándose, porque aquí, obviamente, muchos son católicos no más por cultura, ¿Verdad? Y falta la convicción y el entendimiento de su fe. Y se nota cuando van a los Estados Unidos, muchos migrantes mexicanos, ahí pierden la fe. Entonces, es, hay un gran porcentaje que está perdiendo la fe hoy en día cuando van ahí y se encuentran en una cultura que no es católica, ¿verdad? Con amigos de trabajo que son protestantes o jefes que les ofrecen trabajo si ellos van, en cambio, a su iglesia protestante. Entonces, tenemos que saber no solamente que somos de Dios y la Virgen, sino que nos enseña Dios y que nos enseña la Virgen, ¿no? Porque hace unos protestantes, uh, aprovechándose de la ignorancia uh, y la superficialidad de la fe católica de muchos, ponen nomás una imagen de la Virgen por fuera, <ríe> y así entra el católico pensando que es un templo católico, y al escuchar la doctrina protestante no sabe cómo distinguir. Cita la Biblia pero fuera de contexto con una mala interpretación. ¿Qué? ¿Okay? Entonces vamos a repasar entonces en este curso pues nuestro catecismo pero siempre preguntándonos por qué. Eso es um, y obviamente el por qué es porque Dios lo ha dicho. Pero tenemos que establecer primeramente este punto y además si <coughs> decir que eso es también el carisma de nuestro orden, la fraternidad sacerdotal San Pedro. Tenemos como patrono intelectual de nuestros estudios, Santo Tomás de Aquino, ¿qué? ¿okay? El sabio más santo y santo más sabio. Entonces, este santo del siglo XIII empieza todos sus tomos de teología, que son muchísimos tomos. Él tenía incluso cinco secretarios, escribas, ¿no?, para que él entonces dictara a cada quien, y cuando le ocurría otra idea, dijo al otro: A ver, escribe esto. Pero necesitaba cinco escribas, digamos, o secretarios a la vez, <ríe> para escribir todo lo que le ocurría y salía de su, de su cerebro de 10.000 kilos. ¿Ok? Entonces. Pero empieza cada artículo con una objeción en contra de la fe. Eso es lo interesante. Por ejemplo, se pregunta. ¿Existe Dios? Parece que no. Porque si Dios es, como dicen, la bondad infinita, si es infinito, pues no cabe nada más. Entonces no hay espacio, digamos, para el mal. Pero claro que existe el mal. Entonces por eso, por eso uh, parece que Dios no existe, ¿no? Qué buena objeción. El problema del mal, ¿no? ¿Por qué suceden cosas malas a la gente inocente, etcétera? Si Dios existe, si es todopoderoso e infinitamente bueno. Buena pregunta, ¿no? ¿Verdad? Así empieza. <ríe> y hace dos, tres más objeciones de los materialistas, de los racionalistas, en contra de la fe católica. Y luego explica el por qué y responde a las objeciones, ¿no? Las soluciona. De hecho, un enemigo de la fe, eh, Voltaire, de la Revolución Francesa, como un genio malvado, masón enemigo de la fe, un día le encontraron leyendo la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, y se preocuparon, se asustaron, ¿qué? ¿qué estás haciendo? ¿te vas a convertir? Dijo, no, pero es que no hay mejores objeciones en contra de la fe que las que da Santo Tomás de Aquino. Entonces, no siguió leyendo las respuestas, tal vez por mala voluntad, pero así estaba, así es la sabiduría de Santo Tomás de Aquino. Entonces, nosotros nos dedicamos a estudiarle por siete años, leer toda la Suma Teológica, comentarios sobre ella. Entonces, fue un tiempo maravilloso eh, por el cual estoy sumamente agradecido, ¿no? Estudié yo, además, cuatro años de... En la Universidad de Filosofía y Teología antes de los siete años en el seminario, ¿no? Para darles confianza. Okay. <risa> Espero que sí. Bueno, entonces, pero vamos a seguir un discípulo fielísimo de Santo Tomás de Aquino, de la misma orden de predicadores de los dominicos, que es el padre Antonio Royo Marín. Y tiene un libro... del orden de predicadores, es decir, de los dominicos. Entonces, si todos sus libros son muy buenos, se los recomiendo. Y tiene uno que se llama La Fe de la Iglesia. ¿Okay? Es aún más conocido por sus obras de espiritualidad, a saber, la Teología de la Perfección Cristiana, ¿Okay? que es un libro de más de mil páginas que explica sistemáticamente... Todo lo que uno puede saber y quiere saber de la, cómo ser santo, cómo practicar las virtudes. Si han tomado clases conmigo, saben que eh, hemos tratado de estos temas y hemos subido también al YouTube eh, muchas de esas pláticas, ¿no? Pero tiene ese eh, libro, resumen de, del catecismo, digamos, la fe de la iglesia, pero es eh, muy útil, especialmente si están enseñando a sus hijos o en cursos de catecismo. Porque da todas las definiciones que ha definido la iglesia sobre cada tema. Y eso es importante. Ustedes a veces llegan uh, con comentarios, es que, pues un padre me dijo tal herejía, ¿no? <ríe> en su homilía, en el confesionario, y hoy en día es una preocupación grande, ¿no? Que muchos tienen por la crisis en que estamos, de que hay mucha herejía, ¿verdad? Antes, por ejemplo, todo el clero tomaba el juramento antimodernista, ¿no? Porque el modernismo, siendo el, el resumen o síntesis de todas las herejías, entonces, nació como una herejía dentro de la iglesia. Entonces, era difícil de saber, tú eres sacerdote católico, de puesto, de oficio, pero ¿crees en la fe católica o también crees en las, los errores de los, de los modernistas? Les dije, por analogía, en el tiempo de por ejemplo, de la crisis ariana, entonces, por la influencia del imperio eh, Constantinopla, <coughs> así tal vez la mayoría de obispos y sacerdotes, en sus oficios, en diócesis, etc., ¿no?, eh, eran herejes arianos, porque el Papa no podía quitarlos por la, el poder del imperio que se imponía ¿no? a las iglesias. Entonces, pero imagínense la confusión para los fieles, que acudían a su templo para encontrar al Padre y no sabían si era católico o no. <risa> por eso las conclusiones al fin de las oraciones, Perdominum Nostrum Yesum Christum Fidium Tuum, por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por todos los siglos de los siglos, ¿no? Estas conclusiones eran en parte para, um, distinguir los buenos de los malos. <risa> Porque al hereje arriano que no creía en la divinidad de Cristo, no iba a decir que Jesucristo es un solo un solo Dios, ¿verdad? Es una de las tres personas divinas de un solo Dios, ¿ok? Entonces esa es la importancia de saber su fe y basarla en lo que nos dice la Iglesia. Vamos a ver hoy, ojalá pues un poco de qué es la definición de la fe. Pero, um, para que no piensen que son mis opiniones, ¿verdad?, o las opiniones del tal autor, un buen autor católico, como San Pablo, dice, He transmitido lo que he recibido. Y si un ángel del cielo les anunciare un evangelio distinto de lo que habéis recibido de mí, sea anatema. Así que los, a los ángeles sean excomulgados si intentan cambiar la fe. Dice, o oh, un apóstol, también. Entonces, los apóstoles, sus sucesores, los papas, por ejemplo, no pueden cambiar la fe. Ni un ángel del cielo, siempre es la misma. Por eso es importante que sabemos qué es la criteria para saber qué es uh, infalible de nuestra fe, la certeza de la fe. ¿Ok? Bien, empecemos entonces simplemente siguiendo nuestro autor con la definición de la fe. Y siempre empieza con una definición general, que la fe, en el sentido coloquial, como viene del latín, fido fidere, si se quedan para la clase de latín van a entender también las referencias, o del griego pistis, entonces uh, se traduce como fiar o confiar, fiarse, o luego el adjetivo fidus, fiel, ¿ok? Entonces la fides, entonces como fe quiere decir fidelidad o confianza. Y esta definición coloquial nos ayuda para fijarnos en el motivo de la fe. Entonces tenemos fe porque confiamos en la persona que nos está hablando, ¿verdad? Y por ende te tomamos por seguro lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, eh, esto es importante, entonces, dice, es una, lo define entonces en el significado real, la fe en general, como no es otra cosa que una persuasión o asentimiento firme a las palabras o promesas de otro, fundado en su autoridad o veracidad, ¿Okay? Eso este es un punto importante, parece obvio, pero eh, subraya el hecho de que la fe es algo razonable, ¿verdad? ¿Cuántos um, proponen pretextos científicos para no creer, verdad? Entonces, no creer hasta ver, ¿verdad? Así dicen, ¿no? hasta ver no creer. Entonces, ¿eso es razonable de nunca creer en otra persona? ¿De solo um, confiar en su propio juicio y lo que uno puede entender y ver? De hecho, nadie vive así, ¿ok? Cuando vamos con el médico, ¿qué hacemos? Entonces, pues ¿nos um, confiamos en su palabra? ¿O regresamos a la casa y leemos libros y libros y libros de biología y medicina hasta que confirmemos que es cierto lo que dice? No, todos confiamos. Si es una persona de confianza, que recomienda un amigo, tiene una buena práctica, tiene muchos años... Es católico, es practicante, ¿ok? Entonces, nos da la confianza, ¿ok? Igual con el mecánico, igual con cualquier... Generalmente creemos en las personas si no hay un motivo de dudar, ¿no? Entonces, si nos está pidiendo dinero al mismo tiempo, luego sentimos dudas de ver que... ¿De ver de Guatemala? No sé. Ok. Entonces... A ver, una la calle principal en tal ciudad, <risa> ya con el mapa Google, entonces se puede sacar de dónde vienes exactamente. Ok, bien. Ok, entonces, um, ¿y ¿en quiénes confiamos primeramente? Pues en nuestros papás, ¿verdad?, que nos enseñen la fe. ¿no? Es por eso de niños estamos expuestos a pelear, ¿verdad?, hasta de golpes en, el, en la primaria, por si alguien cuestiona a nuestros papás, ¿no? Mi papá me dijo, tu papá estás equivocado. ¿Cómo? No puede ser, ¿no? Vamos a, a la lucha, ¿ok? Pero, obviamente, toda esta fe humana no es tal cual infalible, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Por ser una fuente humana, de personas humanas, entonces pueden equivocarse.
1: Por eso, buscamos
0: los que tienen sus credenciales de haber estudiado, etcétera, ¿ok?, Bien, preguntas, ¿Okay? eso es simplemente la fe humana, la fe en el sentido general. ¿Okay? Bien, ahora vamos entonces a lo que es la fe divina. Obviamente tenemos la definición de San Pablo, pero vamos a ver que no es una definición técnica, pero es más bien para animar a la gente en cuanto al fin o al propósito. La meta de nuestra fe. Y dice que la fe es la garantía de lo que se espera. La prueba de las cosas que no se ven.
1: ¿Okay?
0: Entonces, eso es de San Pablo en su carta a los hebreos. Capítulo 11, versículo 1. Que la fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de las cosas que no se ven. ¿Okay? Eso se refiere a la finalidad de la fe. En cuanto es la garantía o la posesión de lo que se espera, y vamos a ver que la fe es la, el principio de la justificación, que la fe ya eh, hace lucir, pues, esta luz divina, ¿verdad?, en nuestra mente. Entonces, ya es el uh, deber a Dios cara a cara en las tinieblas, ¿no? Entonces, ya es el preludio de la vida eterna, ya es la garantía de lo que se espera, ¿no?, Obviamente en su epístola a los hebreos menciona la fe de todos nuestros antepasados, ¿no? De Abraham y cómo andaban por fe no por vista. Cuando Dios le pidió que saliera de su patria, eh, entre su parentesco, y que fuera a un lugar desconocido, obedeció. Cuando le dijo que por ti serán bendecidas todas las naciones, las gentes de la, de la tierra, creyó. Aunque su mujer ya estaba uh, viejita y no sabía cómo iba a concebir y cómo se iba a llevar a cabo. Cuando Dios le pidió sacrificar luego a su primogénito, al hijo de la promesa, sin cuestionar, obedeció, ¿no? Con esta confianza absoluta en Dios. Hay mucho de, obviamente, meditar en, en nuestro padre Abraham, ¿ok? Bien, entonces cuando vamos a la definición más exacta, nos la da el Concilio Vaticano I. ¿okay? Sí hubo, hubo un Concilio I del Vaticano, ¿okay? muy importante. Vaticano. Muy importante porque creo que de los concilios que nos dieron más definiciones sobre nuestra fe son el Concilio de Trento y el Primer Concilio Vaticano. ¿Por qué nos dieron más definiciones de nuestra fe? Eternamente se convoca un concilio para responder a los errores, ¿qué? Es pues para definir la fe en contra los errores de los uh, de los herejes. Entonces, Lutero y Calvino cuestionaron todos los fundamentos de la fe. Por eso el Concilio de Trento tuvo que definir pues qué es um, que son los sacramentos qué es la regla de la fe, las sagradas escrituras, la sagrada tradición, quién es la Virgen María, etcétera, etcétera. Nos tiene un montón de definiciones de la fe, porque los protestantes cuestionaron casi todos los artículos de la fe. Luego, eh, ¿qué fue la herejía entonces en tiempos del Concilio Vaticano I? Estamos hablando del siglo XIX. Ese es el siglo, digamos, masónico de revolución. Eh, a través del mundo, en Europa, en las Américas, ¿no? Entonces, los intentos de quitar a Cristo del foro público. Si quieren quitar a Cristo del foro público, de descentronizarlo como rey de la sociedad, ¿qué serán sus argumentos? Van a decir que obviamente Cristo es una opinión, que aquí manda el hombre, y que no vamos a imponer opiniones subjetivas, ¿verdad?, relativistas, de grupos de personas eh, en el foro público, ¿verdad? Porque es opinión, no es verdad. ¿okay? Bueno, entonces, eso es su intento para que la sociedad sea laica y sin Dios. Entonces, ¿cómo van a atacar los eh, fundamentos de la fe? Háganle cuenta que eh, estaba explicando en un programa ayer que va a salir ese domingo a las 9 de la noche en, en el Sembradores de inmortalidad, una encíclica de León XIII sobre la constitución católica del Estado, como debe de ser, y menciona que mucha confusión ya se engendró a partir de la revolución protestante. Imagínense, si la sociedad estuviera dividida en muchas sectas religiosas, luego todos van a sentir que la religión es una cuestión de opinión, ¿no?, y van a evitar tratar de opiniones así muy fuertes en el foro público. Se lo digo como gringo ¿eh? de los Estados Unidos. Mi abuela, entonces, eh, protestante eh, de parte de mi mamá, decía que nunca hables de la religión ni de la política si hay gente presente. ¿no? Entonces si hay otras personas, evitamos el tema de la religión porque eso nomás divide y causa muchas discusiones. ¿Ok? a diferencia de una cultura católica donde compartimos la misma fe en el puro público, con procesiones con... pero siempre les recuerdo, ¿no? que nunca pierden eh, sus costumbres sus buenas costumbres, ¿no? de invitar a un sacerdote a bendecir al negocio, ¿verdad? Eh, de tener una imagen de Cristo, de la Virgen María aquí una vez me invitaron a bendecir un Sam's Club, ahí en Patria en Avenida Patria, y... En el día de su apertura, donde estaban todos los empleados, yo sumamente feliz. Y la primera cosa que les dije es que jamás me uh, podía imaginar recibir esta invitación en la tierra de Sam, de Sam's Club. ¿verdad? Porque ahí jamás invitarían a un sacerdote. ¿Para qué? Para empleados que son de regiones distintas. Sería algo muy divisivo, se si dice, o... ¿sí? que divide a la gente, ¿no? Entonces, pero qué bien, entonces les agradecí, porque el primer paso en la corrupción y caída de la cristiandad era la revolución protestante, de establecer muchas sectas distintas en cada país. Por eso aquí, como Juárez también, este gran masón entonces, para corromper a la cristiandad, invitó también a sectas protestantes, a los presbiterianos, de tener una capilla grande ahí en la Ciudad de México. Algo muy significativo para sus fines masónicos Le de decían, no, 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 la religión es opinión, todos son iguales, por ser nomás opiniones, que tampoco es lógico, pero hay opiniones tontas también, como todos sabemos, ¿no? <ríe> y, pero eso para dividir el sentido cultural de la gente, para que piensen de la fe de una forma relativista, ¿ok? Entonces, igual con muchos argumentos eh, eh, falsos, de, con un pretexto de ciencia, ¿verdad? que ya desprueba que Dios existe, que interviene en el mundo, que puede hacer milagros, etc., esas herejías se llaman de racionalismo, igual indiferentismo. Ateísmo, materialismo, esos ismos de, que niegan que Dios existe, que puede actuar en el mundo, es lo que eran los errores comunes en el siglo XIX, cuando se convocó al primer concilio vaticano para condenar esos errores. ¿okay? Entonces, ¿qué dijo el concilio vaticano primero en respuesta? Dice, dependiendo el hombre totalmente de Dios como de su Creador y Señor, y estando la razón humana enteramente sujeta a la verdad increada, cuando Dios revela, estamos obligados a prestarle por la fe plena obediencia de entendimiento y de voluntad. Ahora bien, esta fe que es el principio de la humana salvación, la iglesia católica profesa que es una virtud sobrenatural, por la que, con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios, creemos ser verdadero lo que por él ha sido revelado, no por la intrínseca verdad de las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede engañarse ni engañarnos.
1: ¿Okay?
0: Esa es la fe que podemos analizar en, en muchas partes, ¿Okay? entonces la primera que es la fe aquí viene la, de, la definición tal cual entonces es una virtud sobrenatural
1: ¿okay? ¿qué quiere decir poseer
0: una virtud sobrenatural? entonces podemos uh, poseer la fe nomás por fuerza humana es que yo quiero creer entonces, ¿leí la Biblia? ¿Quiero creer? ¿Ya está? No. Entonces, por ser una virtud sobrenatural, entonces es decir que es infusa por Dios en nuestra alma. Dios infunde ese don, que es como una luz en el alma, que recibimos como una virtud sobrenatural. Virtud obviamente es un hábito, ¿verdad? Pero es un hábito que recibimos gratis, ¿no? Es como... Bien, como un esteroide espiritual, ¿ok? Sin hacer esfuerzo, de repente, ya eres más fuerte, ¿ok? Entonces, Dios pone esta uh, virtud de la fe en el alma, un hábito que es sobrenatural, es decir, divino, ¿ok? Por eso decimos que es una participación en la luz divina, ¿ok? Eh, por la que, con la inspiración, bueno, y una anécdota, recuerdo de una señora eh, que bebían al pueblo donde estaba la universidad, eh, a donde asistí por tres años. Y Entonces era una universidad muy piedosa, que hacía muchas misiones hasta en el pueblo, pero un pueblo muy decaído, ¿verdad? Eh, de, la economía cayó porque ya no hubo industria de, um, de acero. Entonces, eh, mucha, mucho crimen, muchas drogas y mucha gente sin fe. Pero me acuerdo que una señora, viendo la fe de tantos jóvenes, tan animados, y entusiasmados, le nos dijo, me gustaría tener la fe que ustedes tienen, pero no creo. Pero le gustaría tener la fe, ¿no? Entonces, sentía la atracción hacia ella, pero no la tenía, simplemente por la atracción. ¿okay? Entonces, vamos a ver entonces que no es una, es un don de Dios, ¿ok? por la que con la inspiración y ayuda de la gracia de Dios ¿okay? virtud sobrenatural con la vamos a poner ayuda de Dios a la divino es decir que necesitamos la gracia para poder creer siendo como es, es sobrenatural creemos ser verdadero lo que Dios ha revelado por la ayuda de Dios creemos y aquí vamos a ver qué es creer. Okay, regresando a la definición eh, de tener esta eh, confianza ¿verdad? en algo que nos está revelando. Okay, entonces no es uh, igual a la ciencia porque no vamos a ver la verdad intrínseca de las cosas. Okay, ser verdadero lo que Dios ha revelado. ¿okay? ¿Ser verdadero lo que Dios ha revelado? No por la intrínseca verdad de las cosas percibidas por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del Dios que revela. Por su autoridad divina. al cual no puede engañarse ni engañarnos. ¿Okay? Entonces vamos a poner simplemente infalible. Ok, okay entonces de, de ser verdadero, que ¿okay? creemos, pero con una certeza absoluta, vamos a ver. ¿okay? Porque quién está, si pensamos que es nomás, eh, son nomás por fin opiniones, no tenemos la fe católica. ¿okay? Entonces tenemos que creer lo que Dios ha revelado. Si es por su autoridad el que no puede engañar ni engañarnos, ya sabemos que es infalible, ¿okay? Con una certeza absoluta. Obviamente tenemos que establecer eh, que, que Dios está revelando las cosas, ¿no? Entonces ese será el punto apologético más importante, ¿okay? Y por eso termina la, eh, el concilio hablando de los motivos de credibilidad Diciendo que, sin embargo, para que, aunque el motivo es, porque Dios lo ha dicho, ¿ok? Ese es el motivo esencial de nuestra fe, sin embargo, dice, para que el obsequio de nuestra fe fuera conforme a la razón, quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos externos de su revelación, a saber, hechos divinos y, ante todo, los milagros y las profecías. Que mostrando de uh, consuno, luminosamente, la omnipotencia y ciencia infinita de Dios, son signos certísimos de la revelación divina, acomodados a la inteligencia de todos. Por eso, tanto Moisés y los profetas, como sobre todo al mismo Cristo Señor, hicieron y pronunciaron muchos y, y clarísimos milagros y profecías, y de los apóstoles leemos, que okay? aquí es la, 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 la carigma, digamos, no, la primera experiencia cristiana. Carigma quiere decir uh, semilla, como era la, la profesión y presentación de la fe cristiana. De los apóstoles, de los hechos de los apóstoles leemos. Eh, o Marcos capítulo 16 también dice: uh, y ellos marcharon y predicaron por todas partes, cooperando al Señor y confirmando su palabra con los signos que uh, se seguían. ¿okay? Entonces, los apóstoles predican, pero ¿cómo van a convencer a la gente? No simplemente con argumentos filosóficos, sino ellos predican y al mismo tiempo Dios hace milagros. ¿verdad? Entonces, como aquí la evangelización de, de nuestra tierra aquí, ¿cómo ocurrió? Pues, hace los mismos apóstoles franciscanos que vinieron aquí eh, varios de ellos hicieron milagros, ¿ok? Y luego, pues, uh, Dios nos mandó, pues, y nos pintó la Virgen uh, María, ¿no? De forma milagrosa, no de pintura, en Altilma, ¿no? De Tepayac. Entonces, hizo un milagro para confirmar y apoyar la conversión de los indios aquí, ¿ok? Entonces, eso es cómo actúa Dios en la historia, son puntos importantes porque, para que tengamos confianza, confianza en nuestra, en nuestra prédica y nuestra exposición de la fe. No podemos siempre, eh, conformar nuestra fe a la razón de cada quien, ¿verdad? Más bien tenemos que cambiar y conformar la razón de la gente a la fe. Y, pero la razón queda obligada a creer cuando ve signos divinos, ¿ok? Porque son palpables son eh, demostrables científicamente, como podemos ver en la sábana santa, los milagros eucarísticos, santos incorruptos. Y de este punto apologético depende toda nuestra doctrina social. Porque si nos preguntamos cómo vamos a establecer a la fe católica en el foro público, porque parece que si es un don de Dios... ¿Cómo podemos obligar a todos que tengan esta misma fe? ¿A los, ¿A los gobernantes también? ¿Están obligados, les obliga el asentimiento o reconocimiento de la fe católica como la única verdad que Dios ha revelado? Si no sabemos los motivos de, de credibilidad, los preámbulos de la fe, milagros y profecías, parece que estamos... ...nomás tercamente insistiendo en imponer nuestras opiniones en el foro público, ¿verdad? Y cuando nos dicen que no, pero hay más y más gente que no es católica... ...nos quedamos simplemente como gente de la mente cerrada diciendo que... ...pero no, no me gusta, entonces que sea el Estado católico. No, tenemos que el Papa León XIII, tanto en su encíclica de inmortalidad... ...sobre la constitución católica del Estado... Igual en su encíclica de Humanum Genus contra la Masonería, refuta sus errores diciendo que es fácil de reconocer cuál es la región verdadera que Dios ha revelado, ya que tiene eh, en sí tantos signos divinos.
1: ¿okay?
0: Y si comparamos nuestra fe con la fe de los protestantes, por ejemplo. Claro que hay ministros y gente protestante muy sincera, muy entregada, ¿verdad? Que trabaja por el Señor, que llevan vidas rectas y honestas, pero que hacen milagros, ¿verdad? Como un San Francisco de Asís, como un San eh, Vicente Ferrer que resucitaba gente, gente de lo, de, entre los muertos, ¿no? como San Padre Pío, que tenía los estigmas del Señor, que podía leer los pensamientos de la gente en la confesión. Imagínense, ustedes lo tienen fácil. Yo les hago unas cuantas preguntas, pero <risa> imagínense si sabía cuántas veces realmente lo hiciste. ¿Eh? Okay. Entonces, que podía estar en dos lugares al mismo tiempo, que curó un Señor que no tenía uh, pupilas en sus ojos, era invidente por causas físicas. Le curó y sin haber recuperado las pupilas, ya podía ver. <risa> ¿No? Es un milagro. Los científicos quedaron atónitos de que cómo es posible. Posible por la, el poder divino. ¿okay? Entonces, que sepan, que estudien, especialmente que enseñen a sus hijos ejemplos de milagros y profecías. Así, si leen al Antiguo Testamento, pueden ver las prefiguras y las profecías que se cumplen luego en Cristo. Hay, hay varios libros. Hay un libro que se llama... La Región Demostrada por el Padre Hiler. Escribo aquí. Nomás para darles referencias, ¿no? Cualquier libro de apologética trata de estos temas, ¿no? Pero La, la Región Demostrada...
1: ...por el Padre y leer.
0: Eso está en Internet, también se puede comprar en, en muchas librerías. ¿Qué es? Es todo un, un tratado de 300 páginas, más o menos. Eh, a ver si tenemos una copia ahí atrás. Pero que explica eh, todos los argumentos para la existencia de Dios... ...según la razón, según la filosofía... ...cómo establecer que Cristo es Dios, los milagros, las profecías... Ahí vienen todos los argumentos, ¿no? Para que los tengan en mano. También muy bueno eh, en este sentido es la de... Para salvarte. ¿sí? Por el padre Jorge Loring. En paz descanse. Un jesuita de antes, así, fuerte en la fe. Y los jesuitas, ellos... Les mencioné que estudié por 11 años, ellos siempre estudiaban por 12 años, ¿no? Y estudiaban, y si estudiaron desde la primaria, latín, griego, pues eran sapientísimos, ¿no? De todos los temas. Pero eso en su libro es, una, es un buen tesoro de citas de científicos. Einstein, por ejemplo, ¿creía en Dios? Pues sí, entonces ahí tienen las citas para decir a un científico ateo que no es razonable creer en Dios. A poco Einstein era un tontito, ¿ok? Entonces sabía mucho, era muy inteligente y sabía que Dios existía viendo sus obras de la naturaleza, ¿no? La ciencia comprueba que Dios existe, ¿ok? Entonces este libro también buen tesoro para sus um, que va de, así de temas para explicar y dar citas, ¿no? En defensa de la fe, ¿ok? Bien, generalmente también el sitio de Apologética Católica, so, hay muchos sitios, pero .org es un buen sitio de recursos también, de artículos para refutar a los protestantes, testigos, mormones, ateos, y de una forma muy culta, muy respetuosa, digamos, este biólogos pero debates actuales que han tenido con, con herejes de varios uh, tipos, que da las citas también de los padres de la iglesia, de la Biblia. Entonces, muy bien escrito, ¿no? ¿Okay? Entonces, generalmente sus, sus artículos ahí en apologeticacatolica.org. Ok, como vamos de tiempo aquí de... Pero digo, ese es el punto importante, saber los motivos de credibilidad, ¿ok? Bien, eh, ok. Luego, eh, Santo Tomás nos habla de, de el acto de la fe. La fe divina viene como acto, diciendo que por lo mismo la fe como acto puede definirse de una manera más explícita. Es el sentimiento sobrenatural por el que la mente, bajo, bajo el imperio de la voluntad y el influjo de la gracia, se adhiere firmemente ...a las verdades reveladas por la autoridad de Dios revelante. ¿okay? ¿Qué es la lección de sacar de esta definición? Que el acto de la fe incluye también un acto de la voluntad. ¿No? ¿Y por qué? Porque la razón no ve la verdad intrínseca de las cosas. Tomemos, por ejemplo, el discurso de Eucarístico de Nuestro Señor en Juan capítulo 6 donde dice yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo ¿Okay? entonces que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida ¿Okay? había revelado una verdad que la razón no puede percibir ¿Cómo? Y por eso dijeron ¿cómo puede este darnos su carne a comer? pero es imposible físicamente ¿cómo? ¿Verdad? entonces um, y muchos corrieron no, eh, pocos creyeron, los apóstoles se quedaron, pero muchos se fueron. ¿Pero por qué los apóstoles se quedaron? Porque acababan de ver el milagro que había hecho el Señor, de multiplicar los panes. Por eso San Pedro dice, Señor, Tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? ¿No? Entonces, sabemos que eres el Hijo de Dios, porque has hecho esos milagros. Entonces, Dios no confirma... ¿Verdad? Como cuando están discutiendo sobre la identidad de, de nuestro Señor, nos dicen, pero Dios no hace milagros por un endemoniado, por un engañador. Si es falso, ¿cómo hace las obras que hace? ¿Verdad? Entonces, pero sin embargo, aunque muchos habían visto las cosas que hizo el Señor, los milagros, sin embargo, muchos no le siguieron y no creyeron en Él. No faltaba motivo razonable ¿Pero qué faltaba? El acto de la voluntad. ¿Qué? Porque aunque vemos los motivos, si no queremos creer en Dios, ahí se para, digamos, el, eh, ahí nos quedamos, ¿verdad? Sin creer en Dios. Y es algo de tomar en cuenta que una vez estaba dando todas las pruebas de una señorita de por qué Dios existe, los milagros, etc. Y por fin me dijo, me interrumpió diciendo que basta, que yo no creo en Dios porque no quiero creer en Dios. <ríe> Entonces, no hubo una razón que podía darle, ¿verdad? pues en el día final, pues, no va a creer si no va a haber. <ríe> con mucha vergüenza y tristeza de que sí existe. Y lo que ha revelado es cierto. Pero no quiso creer. ¿Por qué? Por una vida mundana, ¿ok? Eso es importante. Porque, ¿qué es lo que escogemos con nuestra voluntad? Pues, lo que amamos, ¿No? Entonces, ¿pero dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que amas más? Igual me acuerdo de un señor que estaba casi al punto de convertirse de anglicanismo al catolicismo. Y estaba convencido, ah, pues sí, del Papa, del Magisterio, etc. Pero no se convirtió por una sola doctrina, que era la prohibición del uso de los anticonceptivos. Por eso le, le tocaba su vida práctica. Es decir, entonces, que tendré que tener más hijos uh, o de contenerme más de <ríe> más tiempo si hay causa justa de esperar para tener otro hijo. Uh, eso afecta a mis deseos más fuertes. Entonces, no quiero creer todavía <ríe> ¿no? En las verdades de la fe. ¿Okay? Es importante, por ende. Entonces, si fueres al chamuco, ¿Qué? No digo que eres Alchemuco, pero si fueres Alchemuco, entonces, ¿qué harías para, o si fueres un secuaz del Alchemuco? ¿Qué hacen? ¿Qué está pasando ahora en México en cuanto a la persecución? Hace menos de 100 años hicieron todo el esfuerzo, bueno, desde Juárez, digamos, de robar a la iglesia, de perseguir a la iglesia, de matar a los ministros. ¿Una revolución tan sangriente? ¿Y para qué? ¿Por qué nos siguen haciendo eso? ¿A poco ganamos nosotros los católicos la guerra? No, ellos se quedaron con el poder que querían, que para poder dirigir las escuelas, las instituciones públicas y los medios de comunicación. Si tienen eso bajo su poder, esas son armas mil veces más eficaces que una pistola. ¿Por qué qué pasó cuando nos persiguieron? Unos perdieron la fe, pero muchos profesaron su fe de forma heroica, de modo que han inspirado a futuras generaciones, de modo que todavía llegan de los pueblos y de, de, de aquí también, pues, centenares de semineristas cada año. Y solo aquí. al segundo lugar tiene como 300 semineristas, y aquí tenemos más de un mil. Y si hablando con ellos van a decir, no, es que el santo fulano de tal era... Mi, el parco de mi pueblo y lo mataron entonces me contaron la historia me quedo inspirado para seguir su ejemplo ¿okay? entonces eh, entonces la sangre de los mártires es la semilla de la fe ¿verdad? dice Tertuliano entonces ¿qué será más eficaz para acabar y apagar digamos la luz de la fe en la gente? pueden dar argumentos falsos ¿ok? Como dan en las escuelas públicas, ¿no? Si usted muchos tienen y transmiten esa doctrina falsa masónica para corromper a la fe, mentiras, ¿no? Leyendas negras sobre la Iglesia o nomás mencionar abusos que ocurrieran y nunca todo el bien que nos hicieran para evangelizar y establecer en nuestro país, argumentos eh, falsos de la eh, supuesta ciencia que contradice la fe, ¿no? Entonces, uno me decía que tuvieran que ver la película del padre Amor o, o Amaro. Entonces, algo así. La escuela pública. También una película más para dar la impresión que cada cura es un pedrastre, que es malo, que no es de confianza. Um, o profesores que reclutan para, para, para el lesbianismo, para la homosexualidad. Ya en la edad de adolescencia, de mucha curiosidad, les van invitando a tener experiencias hasta con los profesores mismos, ¿no? ¿Okay? Todo va a corromper la fe. Pero no, pero más eficaz es, el, es la corrupción que la mentira. ¿Okay? Entonces, porque la corrupción cambia los deseos del hombre. De modo que no quiera um, el bien, no quiere las cosas del cielo sino las cosas carnales ¿Okay? entonces si ya tenemos un antro en cada colonia un, un lugar de perdición lugares de embriaguez uh, entonces se va a apagar la luz de la fe ¿Okay? entonces esa es su táctica ¿Okay? entonces acuérdense de que no es no basta, no es suficiente como papás simplemente insistir en una buena doctrina si no hay una disciplina ¿verdad? para evitar la corrupción del mundo. ¿Okay? Entonces van a perder la fe por la corrupción de malas costumbres. ¿Ok? ¿Bien? Ok, eso es lo importante de esa definición. Uh, el imperio, bajo el imperio de la voluntad y al influjo de la gracia.
1: ¿Okay?
0: Uno hace este consentimiento de fe. Y por fin es un don de Dios, que es la otra lección de meditar, dice el Concilio Vaticano I: nadie puede consentir a la predicación evangélica como es menester para conseguir la salvación sin la iluminación e inspiración del Espíritu Santo, que da a todo suavidad en consentir y creer a la verdad. Entonces, la lección es que seamos humildes. ¿okay? Si tenemos la fe, es primeramente un don de Dios. Y además podemos perder ese don si lo tomamos por sentido. Que cada día, cada noche, den gracias a Dios por su fe católica, por los que le transmitieron la fe. ¿okay? Y, um, y pidiendo que el Señor aumente la fe. Eso vamos a ver en vidas de los santos. Hay una, un capítulo también de cómo crecemos en la fe. Y vamos a ver la fe de los santos. Llega a su culmen después de haber pasado por muchas pruebas. Y noches oscuras, cuando no podían creer, ¿verdad? Eh, o, o cuando no sentían ningún consuelo en su creencia, ¿ok? Todo parecía en contra. Santa Teresa, si tardan ustedes, recordarán de Madre Teresa, ¿no? Pusieron unas citas en los medios diciendo que, ah, no era medio atea. Mira en sus cartas, habla de, ah, no sé si existe Dios o... Pero creo en contra de toda la incredulidad, pero eso pasa en los santos. Sufren muchos uh, ataques, ataques en contra de la fe. Y tienen que creer sin entender. ¿okay? Nosotros dependemos mucho de la razón, de lo que sabemos, entendemos, sentimos. Pero qué tal si Dios quitara todos esos motivos naturales. Y nos dejara nomás con el, el puro motivo de porque tú lo has dicho. Así San Vicente de Paulo. Andaba con el credo escrito sobre su eh, camisa. Bajo su sotana. Para que en esos momentos, cuando pensaba, estoy dudando de la fe, espero que no, sí creo, en contra de todas las, las, uh, las tentaciones de no creer, y así tocaba su, su pecho para decir a Dios, sí creo, <risa> profeso esta fe, ¿ok? Pero esa es nuestra fe, ¿ok? Um, vamos a seguir con este tema, ver Viendo de dónde viene nuestra fe, ¿ok? Son, son cosas importantes para que entendamos porque somos católicos y para que defendamos nuestra fe hasta la muerte porque sin la fe es imposible agradar a Dios ¿Okay? hay muchos ataques en contra de la fe como les cité al principio Benedicto XIV nos dijo al Papa que uh, la mayoría de las almas condenadas se condenan por ignorancia de la fe una ignorancia vencible de los misterios que uno tiene que saber y creer para ser salvo ¿Okay? y de perseverar en la fe hasta la muerte y de predicar la fe no como una opinión, sino como la verdad que lo es. ¿okay? Por eso las, los cristeros no gritaron, ¡Viva mi opinión personal! ¡Viva la libertad de expresarse como uno quiera! No. Decían, ¡Viva Cristo Rey! No podían aceptar una, for una forma de gobierno que rechaza a Cristo como Rey. No porque es mi opinión, sino porque es la verdad que Dios ha revelado. Como dice el apóstol, presentando nuestra fe cristiana, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han palpado, os anunciamos, ¿no? No una filosofía, sino el verbo, el logos, la filosofía misma, la sabiduría infinita, eterna, se ha hecho carne y habitó entre nosotros, que ese es el motivo de nuestra fe.
1: ¿Bien? ¿Qué?
0: ¿Preguntas? Interesante, ¿no entendieron nada o entendieron todo? ¿Soy el mejor o el peor profesor? No sé, todavía, ¿verdad? ¿Ninguna pregunta? Sí, exactamente. El hecho de que ya eh, queremos creer ya sobre el Espíritu Santo, no? Por la gracia de Dios somos lo que somos. Vamos a ver definiciones en contra de los pelagianos que tenían ese concepto. Dios propone, yo acepto, nomás con mi libre albedrío. Si nadie puede decir que Jesús es el Señor, si no es por moción del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces. Es por ende, si ya queremos abrazar la fe, ya es una gracia que hemos recibido. De nuestra parte es importante tener los deseos rectos, ¿okay? Porque hay una gran diferencia. Cuando dicen uh, que la mayoría se condenan por ignorancia de la fe, una ignorancia vencible, ¿okay? Por ejemplo, cuántos al preguntarse, pues ¿dónde está Dios? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo probar la religión católica como la verdadera? O, oh, ¿qué está en la tele? Ah, oh, ya son las ocho, ya voy a ver los Simpsons, ¿ya? ¿eh? Entonces, ¿no? Entonces, este hombre por su ignorancia de la fe es, es una ignorancia vencible o invencible. Tiene horas para la tele y ninguna para la fe. Entonces, es una eh, ignorancia culpable, ¿okay? A diferencia de personas, me acuerdo de un señor en, la, en un restaurante, mesero, en los Estados Unidos, muy sincero. Al ver la Sotana, tenía mil preguntas. A ver, ustedes son de cuál región? Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in
1: person, individually, or groups. It's training that's measurably better.